0: Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute geht es hier um die Orlando Magic, eines der wenigen Teams, die in der Liga aktuell relativ klar im Rebuild stehen. Und das ist eine neue Situation für die Orlando Magic. Vor einem Jahr waren sie noch wo ganz anders. Da waren sie gerade in den Playoffs gewesen. Zum zweiten Jahr in Folge. Und dann während der Saison wurde ein Großteil der Veterans und Starter und Leistungsträger dieses Playoff-Teams äh, wurden weggetradet. Für Assets, für Picks, junge Spieler. Und ja, daraus wurde jetzt ein relativ junges Team. Das noch alles andere als fertig ist, wo alles andere als klar ist, auch wer da jetzt viel spielt, wer da auch in Zukunft vielleicht die Leistungsträger sein könnten. Man hat mit Jalen Sachs einen Spieler noch an 5 bekommen, der generell in der Top 4 eher so verortet wurde. Da hatte man ein bisschen Glück. Dann hatte man ja für Vucevic äh, Future-Pick bekommen, mit äh, dem man dann noch Franz Wagner draften konnte, mit dem Bulls-Pick. Man hat dafür ja auch im Gegenzug direkt Wendell Carter Jr. zurückbekommen, der mal ein Sechs gepickt worden war, direkt hinter Mo Bamba, der auch noch da ist aus der Draft 2018. Für Aaron Gordon hat man einen Pick bekommen und RJ Hampton, der erst vor einem Jahr gedraftet worden war. Fournier hat man noch äh, weggetradet. Und jetzt steht man mit einem ganz anderen Team da. Man hat mit dem ehemaligen first pick Fools noch jemanden da, wo noch ein bisschen abseits da sein könnte, aber der mit, nach dem Kreuzbandriss auch noch eine Weile ausfallen wird, erstmal Saisonstart Saisonstadt verpassen wird. Jonathan Isaacen, ehemaliger eigener hoher Pick. Ist auch noch da, aber auch nach schweren Verletzungen jetzt erstmal noch nicht bereit für den Saisonstart. Und dann gibt es auch noch ein paar Fragezeichen, wie das aussieht bei ihm mit dem Impfen. Aber um diese Situation jetzt so ein bisschen auseinander zu klamüsern, habe ich mir einen alten Bekannten reingeholt. Und das ist der Marc Petri. Herr Marc. Hallo Jonathan, hallo zusammen. Freut mich, dass du mal wieder am Start bist. Bist ein ehemaliger Kollege von Go to Geist.de und äh, Leute, die auch schon vor zwei Jahren hier die ganzen Team-Previews gehört haben. Die können sich vielleicht auch noch erinnern. Damals haben wir auch über die Orlando Magic gesprochen. Ich habe gerade zu dir gesagt, ich habe deine Stimme schon lange nicht mehr gehört. Letztes Jahr gab es ja keine einzelnen Team-Previews und dann hatten wir keine Gelegenheit mehr, drüber zu quatschen. Zwischendrin haben wir mal auf Twitter ein bisschen diskutiert. Ich glaube, über Vucevic mal und als die Magic <lacht> auch da in den Playoffs waren. Das ist jetzt alles äh, Vergangenheit. Wie geht es denn dir jetzt gerade aktuell als alteingesessener Orlando Magic-Fan
1: seit, seit den Tagen von Shaquille O'Neal schon, oder? Ja, tatsächlich. Tatsächlich seit Mitte ja. der 90. er und dann immer halt so intensiv, wie es möglich war, zu der jeweiligen Zeit. Ja, wie geht's mir? Ähm, äh, ist eine interessante ähm, Situation bei den Magic jetzt. Und tatsächlich hat man ja schon früh, obwohl man ähm, diese Playoffs-Zeit genossen hat nach der langen Abstinenz, ähm, mhm. gewusst, es ist begrenzt. Man war vom Potenzial her immer ein Team, das zwischen sechs und neun hätte abschließen können und es war kein Upside zu sehen mit dem damals vorhandenen Kern. Ähm, mhm. Es hat Spaß gemacht, aber jetzt ist es umso schöner, dass man es ähm, bei der letzten Trading-Deadline ähm, alles gut umgesetzt hat und rückabgewickelt hat und jetzt mit einer frischen Kadersituation starten kann. Ich freue mich auf die neue Saison. Ja, sehr
0: schön. Ich habe es gerade unterschlagen, dass Cole Anthony noch da ist, der Draftpick, der vorletzten Draft. Und Tuma Okiki auch noch, der ja auch verletzungsbedingt ausgefallen war. Mo Wagner, Bruder von Franz, ist auch noch wieder zurückgeholt worden. Den hat mir ja Ende der letzten Saison noch ein bisschen ausprobiert. Also wirklich ein Haufen junge Spieler, Michael Carter Williams noch ein ehemaliger Rookie of the Year, der aber auch gerade noch mit einer äh, längeren, was hat auch eine Knieverletzung, glaube ich, länger ja, ausfällt, ganz genau. ja. Mhm. Und dann äh, mit Gary Harris noch jemand, der in Denver so ein bisschen enttäuscht hatte und dann halt äh, in diesem Aaron Gordon Deal als quasi Salary Filler zurückkam, der jetzt in der Preseason aber starten durfte und genauso Terrence Ross, so der letzte verbleibende Veteran dieses Playoff-Teams, der durfte auch starten jetzt in der Preseason. Deswegen jetzt mal die interessanteste Frage vorweg, wer startet überhaupt bei diesem ha, Team? Ja, ja.
1: Ja, interessante Frage. Wie du schon gesagt hast, ähm, besteht dieses Team aus neun jungen Spielern, die genannten von dir, die alle Minuten sehen sollten. Ross Harris, Lopez dazu, zusätzlich noch Mo Wagner, Mike Carter, Williams. Puh, äh, Sind auf jeden Fall ziemlich viele Leute für wenig Minuten. Wer würde starten? Ähm, ich würde von einer Starting Five bestehend aus Markell Foles, Jan Sucks, Schuma Okiki, Jonathan Ivek, Wendell Carter ausgehen mit Terence Ross von der. Bank, im besten Fall, wenn es diese Saison um was ginge. Wenn die auch alle fit sind dann mal. Wenn die alle fit sind, also mit ähm, Jonathan Isaac ist die Spekulation, dass er wohl Ende Dezember wird er der letzte der drei ähm, verletzten Spielern sein, also Schuma Okiki äh, hat es an der Hüfte, ähm, ja. soll aber kurz vor der Rückkehr stehen, mhm. bei Markel Fultz ähm, soll es wohl November sein. Und Jonathan Ivek sieht nach Dezember aus. Genau. Und bis dahin glaube ich, dass man diese Saison wahrscheinlich mit Anthony, Sachs, Ross, ja, Okiki und Carter angehen wird. Aber es ist dieses Jahr echt unheimlich schwer. Und ich glaube, dass sich keine feste Starting Five oder Rotation etablieren wird diese Saison, sondern ja. tatsächlich viel rotiert wird, weil extrem viele Spieler Minuten sehen können und werden bei den Magic.
0: Ja, man muss ja jetzt erstmal auch evaluieren, so was hat man denn noch hier bei diesen ganzen ehemaligen hohen Draft-Picks oder jetzt äh, neuen hohen Draft-Picks im Team. Weil muss man ja früher oder später dann auch Entscheidungen treffen, man muss äh, irgendwie einen Plan für die Zukunft ausarbeiten und macht man nichts vor, also ohne jetzt hier schon irgendwie unsere Predictions nachspotern zu wollen, aber man wird hier jetzt wahrscheinlich nicht so besonders viele Siege holen in dieser Saison. Dann wird man ja auch nochmal hoch draften und man hat jetzt hier quasi auf jeder Position gerade mehrere junge Spieler zur Auswahl, die man dann ja auch gegebenenfalls wieder aussortieren muss. Jetzt in der Preseason sind ja sogar Carter und Barber, die ja damals wie gesagt back-to-back -back gedraftet wurden, nebeneinander gestartet. Denkst du, das könnte auch erstmal noch ein Modell sein, das wir
1: zum Starte so sehen? Äh, ich glaube nicht häufiger, aber ähm, wie du schon sagtest, also zudem oder jetzt anders angesetzt, wir haben jetzt noch gar nicht über Mosley gesprochen, dass Orlando halt auch mit einem neuen Trainer oh, in die ja, Saison geht. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht ganz unwichtig. <lacht> ähm, Auf jeden. Der sich halt Head Coach aber auch finden muss. Man hört von von Oldschool-Coaching mit vielen neuen Ideen. Man hört von defensiver Grundeinstellung. Aber auch er wird äh, sich selbst finden müssen als Headcoach diese Saison und wird auch diverse Sachen ausprobieren, wie eben auch dieser Frontcourt aus Bamba und Carter, der gespielt hat. Aber ich glaube nicht, obwohl ich ähm, von Bamba überrascht war. Ich war ja immer als Kritiker bekannt bisher. <lacht> äh, ich meine was zu sehen, was ähm, vielversprechend aussieht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das häufiger ähm, gespielt wird. Okiki, ähm, Wagner oder ähm, später dann Isaac werden mehr die Leute sein, die neben Bamba oder Carter spielen werden.
0: Ja, yeah. also meinst du einfach, dass eigentlich spätestens mittel- bis langfristig halt beide reine Fünfer sind und, und halt nicht irgendwie nebeneinander spielen sollten in der heutigen NBA? Ja, das sehe ich so. Okay. Ja, jetzt hat Gary Harris gestartet. Neben Ross, da habe ich dann gleich gedacht, ist das hier Showcasing? Weil, also die sind jetzt halt so weit weg von der Timeline. Klar, ein paar Wets braucht man immer. aber Gerade Gary Harris ist ja, wenn fit und wenn sein Dreier mal wieder fallen sollte, besser als die letzten paar Jahre. Und er ist, ein wenn fit, auch giftiger on defender Dann ist er schon so ein 3D-Guard, der auch immer noch eigentlich pre-prime ist, vom Alter her, den eigentlich jedes Team, das gewinnen möchte, gebrauchen kann. Mhm. Und dann könnte man den halt auch nochmal flippen und nochmal vielleicht einen First-Rounder dafür bekommen oder einen interessanten jungen Spieler. Du hast ja vorhin gemeint, du tippst auf Sachs und Cole Anthony als Starter in den meisten Spielen. Also denkst du, dass der vielleicht gerade oder dann
1: auch am Anfang der Saison starten könnte, weil man ihn dann früher oder später tradet? Ja, also im ersten Viertel der Saison oder im ersten Drittel der Saison, wie auch immer, kann ich mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall, ob er jetzt startet, weiß ich nicht, aber dass er viele Minuten sehen wird, davon ja. gehe ich aus, um ihn eben ins Schaufenster zu stellen. Mit den 20-Millionen-Vertrag ist es ohnehin nicht ganz einfach, ihn zu traden, aber wenn, dann muss er vorher Leistungen zeigen. Deswegen wird er Minuten. Bekommen. Vermutlich werden dann Spieler wie Hampton oder vielleicht auch Anthony ähm, anfangs dann ein paar Minuten weniger bekommen. Ähm, aber ja, ich gehe davon aus, dass er ähm, im ersten Teil der Saison Minuten bekommen wird.
0: Ja, und du hast gerade seinen Vertrag angesprochen, über 20 Millionen verdient er jetzt. er ist ja auch expiring. Das heißt, wenn man ihn halt nicht vor der Traded Deadline tradet, dann ist er halt weg nächsten Sommer. Genau. Weil die Magic haben keinen Grund, ihn irgendwie langfristig zu halten oder so. Und dann schreibt er halt irgendwo anders. Ross hat noch diese und nächste Saison Vertrag 12,5 Millionen, dann 11,5. Das ist deutlich günstiger. Wie sieht es bei dem aus?
1: Ich würde aktuell vermuten, dass aufgrund seines Standings er ähm, ohnehin Minuten sehen wird. Er wird auch ein, einer der Spieler sein, der ein Trade-Kandidat ist, zur Trading-Deadline dann vielleicht. Mhm. Aber er wird so oder so, weil er tatsächlich auch der einzige Spieler ist, den man mal den Ball in die Hand geben kann, <lacht> ähm, offensiv.
0: Ja, der dann Wurf besorgt.
1: Ja, der, der einen Fall. Wurf kreieren kann, wenn auch, ähm, meistens dann halt extrem schwere, ähm, ja. aber ähm, er ist in der Offensive tatsächlich jemand, der viel Verantwortung übernehmen muss und ähm, er wird so oder so Minuten bekommen. Also bei Ross bin ich sehr sicher, dass er auch, ähm, wenn er nicht getradet wird, ähm, im weiteren Verlauf ähm, viele Minuten bekommen wird. Mhm. Interessant. Wenn man jetzt mal in die Verlegenheit kommt und am
0: Ende des Spiels die bestmögliche 5 aufs Feld stellen möchte, ist es die Starting 5, sobald dann halt alle fit sind, die du vorhin angesprochen hast. Was war das nochmal? Fuls,
1: Sucks, Isaac... Carter Junior und Okiki? Ja ja, Okiki wäre ähm, genau im Best Case dann wären die Starter, wenn alle fit wären meiner Meinung nach. Mhm. Ich denke ähm, closen, wenn man das Spiel, wenn man die Intention hat, das Spiel zu gewinnen. Gut, wenn man ähm, den Basketball Court ähm, betritt, will man Spiele gewinnen. Ja, ich
0: glaube auch Mosley als als Rookie Head Coach, der will schon jetzt ganz genau äh, paar Spiele gewinnen, wenn es geht.
1: Und wenn man sich dann einmal in die Situation manövriert, dass man ähm, am Ende des Spiels in, in der Lage ist, das Spiel noch zu gewinnen, dann soll es so sein, genau. Und ich denke, ähm, Ross statt Okiki, ähm, und ah, die, ja. die erwähnten fünf wären ähm, die fünf, die ein Spiel beenden würden im Status quo. Also hältst du noch relativ große
0: Stücke dann auf Falls, weil ansonsten denke ich, wenn Harris einigermaßen fit ist, dann
1: wäre er natürlich auch noch eine Option. Ich ja, glaub, aber, ja. Genauso wäre Anthony ähm, eine Option anstatt dessen. Ähm, Stimmt, der ist ja klatsch, äh, haben wir jetzt <lacht> ja schon gesehen. <lacht> ja, ja. <lacht> ganz genau. Also es, dieses ja echt so unheimlich schwer, sich jetzt festzulegen, wer wie viele Minuten sehen wird. In der Form hatte ich es noch nie. <lacht> ja. Ja, dazu gibt es diesen Porten, und dafür habe ich
0: dich auch reingeholt, Marc, für, mm -hmm. für die schweren Fragen. So, deswegen schalten die Hörer hier ein. Ja, aber es ist schwierig. Es gibt viele Optionen und wir wissen halt auch nicht so, teilweise wann kommen die Spieler zurück und vielleicht wird noch irgendwie weggetradet hier. Aber gut, jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, wie sieht es denn aus mit einem Breakout-Kandidaten? Gerade bei den ehemaligen hohen Picks oder ich habe ja gerade schon so halbwegs die Frage nach Pfalz gestellt?
1: Siehst du da noch irgendwie bei einem von denen eine Chance auf einen größeren Breakout? Ich habe tatsächlich ähm, bei beiden Spielern die jetzt verletzungsbedingt ausfallen. Also sowohl bei Fulz als auch bei ähm, Jonathan Isaac. Mhm. Den Gedanken, dass ähm, beide große Zahlen auflegen könnten in dieser neuen Situation, in der sie ja noch nie waren. In Jonathan Isaac, ähm, wenn er denn mal fit war, war er halt offensiv der fünft, sechste Mann. Ja. Ähm, Fulz war auch hinter Evan, Evan Fournier, Also war nie der Main -Ball händler der dann wirklich kreieren durfte. Ähm, wobei bei Fulz natürlich nur ähm, die totalen Zahlen dann wahrscheinlich hochgehen würden. Ob ey, ich traue ihm jetzt nicht einen Riesensprung in Sachen Effizienz zu, das sehe ich nicht kommen. Mhm. Jonathan Isaac und Schuma Okiki wären meine Kandidaten für einen Breakout, Stand jetzt. Ja, Isaac wurde ja eigentlich auch schon so entsprechend bezahlt, dass man ein Breakout ein bisschen
0: eingepreist hat. Ich meine, wenn er gespielt hat, war halt auch einer der versatilsten, ich will jetzt noch nicht sagen besten, aber halt schon interessantesten Defender der gesamten Liga, weil er halt Combo forward ist, großer Wing-Defender, wenn man so will, halt auch im besten Fall einfach so ein Elite-Roamer sein kann, so sekundärer Rim-Protector, der halt auch mal bei small aber vielleicht auf die 5 gehen kann, der aber auch on richtig gut ist, ein defensiver Playmaker, der dann halt schon im besten Fall, ich will es nicht sagen, so in die Janis-Richtung gehen kann, aber das, das wäre ja, glaube ich schon so
1: defensiv der Best-Case, oder? Ja, ähm, genau, also genau das, was du gerade skizziert hast, hat er ja in der Bubble kurz vor seiner Verletzung gebracht. Das war hm. natürlich ein ganz kurzer Sinn nur, aber, ähm, ähm das war extrem vielversprechend. Diese, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Spiele oder vier oder fünf Spiele, die er in der Bubble gemacht hat, da hat er genau das gebracht. Defensiv als ähm, Help Defender, unfassbar stark offensiv auch, viel nach Cuts gepunktet, den Dreier ähm, ganz ordentlich getroffen. Ja, das war extrem vielversprechend und das ist auch genau das, wo ich denke, was eintreten könnte, dass er genau das jetzt wieder liefert, was wir erwähnt haben.
0: Ja. Letztes, der äh, Letzte Saison hat er gar nicht gespielt und in der Vorsaison waren es halt insgesamt auch nur 34 Spiele. Also der hat jetzt quasi während seines Rookie-Contracts in den vier Jahren nur 136 Spiele gemacht. Das ist halt extrem, extrem wenig, also hoffen wirklich, dass er da mal fit bleiben kann. Und er fällt jetzt auch schon ewig auf. Ist er auch schon wieder weit über ein Jahr seit seiner Verletzung. Hat er auch einen Kreuzbandriss oder zwei, ja, genau. zwei oder
1: so? Alles, was im Knie war, irgendwie kaputt ging. Ja, ja, genau. Zusätzlich, glaube ich, noch ein Knorpelschaden. Ja. Mhm. Also da war dann okay. beim zweiten Mal ähm, dann wirklich alles defekt. Und jetzt hat man sich tatsächlich die Zeit gelassen und lässt man sich weiter in die Zeit, dass dann alles komplett kuriert. Mhm. Mhm. Und bei Ukiki, woher rührt da dein... Optimismus? Ja, vielleicht ist es einfach der Fanboy. Ich fand ihn tatsächlich schon bei Orbon total stark. Und, ähm, ja, ich auch, muss ich sagen.
0: Ich ja? habe ihn auch gesehen und ich habe auch sogar leider seine Verletzung damals live gesehen.
1: Ja. Im ich tatsächlich ähm, kurz verzögert, ich habe nachher erst reingeschaltet, da war schon mhm. passiert. Ähm, ja. Und tatsächlich war er da, das war das erste Mal, dass die Magic mein Lieblingsprospekt gezogen haben. Ach, krass. Tatsächlich. In 25 Jahren äh, Fangeschichte. Ja, gut, also damals Dwight Howard und so, das war natürlich dann klar. Aber, ja, gut. Ja. Ähm, nee, ähm, ich, ich mag ihn Ich finde, ähm, er ist ein kompletter Spieler, der offensiv wie defensiv ähm, Dinge kann, die ähm, man in der NBA können muss. Ähm, ich... Ähm, hoffe, dass es jetzt auch kein Trend ist mit den Verletzungen. Ich finde ihn extrem vielversprechend und glaube, dass er ein guter Two-Way-Spieler in dieser Liga werden kann.
0: Ja, kräftiger Wing. Ich fand ihn auch einigermaßen athletisch eigentlich, aber hat jetzt halt auch einen kreuzmann der jetzt dann diese Hüftprobleme auch als 45 Spiele machen können, seit der Draft vor zwei Jahren. Aber der hatte ja schon auch Stretches in der letzten Saison, die echt vielversprechend aussahen. Also gerade dann nach den Trades. Im März hat er in 13 Spielen Immer immerhin neun Punkte, vier Rebounds, zwei Assists aufgelegt bei einem 112er-Offensiv-Rating. Also da müsste natürlich auch noch mehr kommen Richtung Breakout. Er müsste vor allem produktiver werden, er hat auch eine sehr geringe Usage, also hält sich da auch offensiv relativ stark zurück. Beziehungsweise im April ist er dann ein bisschen hochgegangen, war dann direkt ineffizienter. Aber ich denke schon auch, also dass er das Skillset hat mit Wurf, mit Passing, äh, Größe, Masse, ein bisschen, wie gesagt, auch Athletik noch, die ein moderner Wing in, in dieser Liga heutzutage mitbringen muss. Ähm, muss ja, ja, halt genau. gesagt jetzt auch erstmal fit werden
1: und bleiben. Mhm. Wobei er, er so, so kurz davor stehen, also er hat es seine Hüfte gehabt, ähm, aber er scheint wohl jetzt ähm, kurz vor der Rückkehr zu stehen. Was mich am letzten äh, letzte Saison eben neben diesem Stretch, den du gerade erwähnt hast, auch äh, sehr überrascht hat oder was ich sehr vielversprechend finde, ist, dass er auch defensiv ähm, gegen kleinere Flügel. Ähm, solide verteidigt hat, also im Ansatz klar, also Rookie ähm, ist es nicht ganz einfach, aber ähm, ich hatte mhm. am Anfang ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Masse hat, um gegen ja. ähm, mobile Wings ähm, mitzuhalten, aber doch ähm, in der Hinsicht bin ich wirklich ähm, überrascht gewesen und ähm, empfinde das auch als sehr vielversprechend. Sehr schön.
0: Ja, du hast Mosey vorhin schon erwähnt, neuer Headcoach, Rookie Headcoach. davor war er Assistant bei den Mavs, was hast du da schon gesehen oder mitbekommen, wie könnte unter ihm gespielt werden. Jetzt ist er natürlich auch unter nicht hier den klarsten Voraussetzungen, wer überhaupt wie viel spielt und wie viele Minuten bekommt. Und dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, Also wie dann äh, da die, die Skillsets
1: zusammenpassen, zusammenarbeiten werden. Aber was soll so sein Steckenpferd sein? Ähm, es soll wohl tatsächlich die Defense sein. Ähm, er setzt auf sehr intensive Defense, gerade mhm. ähm, Wing Defense, Guard Defense. Ähm, sehe ich bei unserem ähm, Spielermaterial oder beim Spielermaterial der Magic auch sehr passend. Also, du hattest ja gerade schon Harris erwähnt. Hampton geht auch in eine ähnliche Richtung, zumindest defensiv. Mhm. Ich glaube, wir werden uns wie gewohnt über die Defensive definieren. Boah, hier ist eine Stechmücke. Ich sitze doch gerade noch in äh, Portugal in meinem
0: Campingbus, by the way. Ach so, abgefahren. Ja. Du hast ein Leben. <lacht> Jein, also <lacht> ich habe gerade schon wieder ein Leben, wo ich viel zu wenig Schlaf habe und äh, drei Aufnahmen am Tag habe und jetzt haben sich hier auch mittlerweile acht Podcast-Aufnahmen angestaut, die alle noch irgendwie rausgehauen werden müssen. Morgen kommen nochmal vier dazu. Also es ist viel. Also es ist natürlich geil, ist mein Traumjob, aber so von dem Fakt, dass ich in Portugal stehe, habe ich jetzt de facto nicht so viel, weil ich <lacht> von morgens bis <lacht> abends einfach am Arbeiten bin, so, wie ich es auch äh, sonst in Berlin machen würde.
1: Aber wenn ich rausgehe, dann scheint sie die Sonne
0: und der Himmel ist blau. Das ist natürlich
1: ganz geil. Okay, waren Mocturne. wir jetzt an dem Punkt, äh, weil mostly ähm, tatsächlich ähm, konnte man da jetzt in den Spielen, da wurde extrem viel ausprobiert. Also da gab es keinen Trend, also alles gut, ich würde jetzt einfach zum nächsten Punkt übergehen.
0: Hm? Okay, gibt es noch Stärken oder Schwächen, die du hier bei dem Team ausgemacht
1: hast, trotz aller Umstände, die wir noch gar nicht besprochen haben? Oder wollen wir schon zur Prediction kommen? Also die Stärken und Schwächen, ähm, die sind ähm, wahrscheinlich ähnlich, wie sie die letzten Jahre auch schon waren. Stärken in der Offensive, äh, Stärke in der Defensive, ganz ja. ähm, eklatante Schwächen, Shooting und Scoring in der Offensive. Nur noch mal auf schlechterem Niveau. Deswegen ähm, lass uns und schnell die Jünger. wechseln. Ja, genau. die Jünger, lass uns schnell wechseln. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, dann, dann müssen wir jetzt hier zu unserer Prediction kommen. Best Case, also im sportlichen Best Case, ja, also auf, auf Siege gemünzt, wie du vorhin schon gesagt hast, so die Spieler und auch Mosley, die wollen ja sicherlich auch die Spiele gewinnen. Das Ding wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Und ja, wenn Spieler irgendwie angeschlagen sind, Stichwort Falls. Isaac und wir hoffen natürlich nicht, dass sich noch jemand verletzen wird, aber die werden dann wahrscheinlich auch eher ein Spiel länger draus gehalten, als dass sie irgendwie sofort schneller früher zurückkommen müssen oder hier, wenn sich Deals für Harris oder Ross aufdrängen, dann äh, wird man die wahrscheinlich auch machen und danach nicht besser sein, aber trotzdem, im allerbesten Fall, was passiert da sportlich bei den Magic und wie viele Siege sind das dann am Ende der Saison? Ja,
1: Im besten Fall sehe ich uns weiterhin als Letzten in der Southeast-Division und ich sehe nicht mehr als 25 Siege. Also im allerbesten mhm. Fall ähm, würde ich auf 25 Siege gehen. Aber Und das, die bekommt man dann, weil man defensiv... Genau.
0: Unterer Durchschnitt ist oder irgendwie in den ja. hohen 20ern, was das Defensiv-Rating angeht oder so? Genau,
1: genau. Etwa mit einem Defensiv-Rating von 111, 112 ähm, irgendwo im 20ern ist. Mhm. Ähm, wenn dann nur darüber und wenn alle Spieler fit sind. Ich meine, letztes Jahr, der
0: Kader hat nicht mehr viel mit dem der letzten Sorte zu tun, aber da war man ja, obwohl man am Anfang noch mit Gordon, Vucevic, Fournier und so gespielt hat, hatte man ja schon das schlechteste Netrating im Osten ja, und die ja. siebt schlechteste Defense und die schlechteste Offense der gesamten Liga. Ja. Also das wird im Best Case auf glaube ich nicht, dass es nochmal so gut sein wird, in Anführungsstrichen, weil man hat ja einfach nicht diesen Start nicht mit diesen ganzen Werts Das ist ja dieses Jahr gar keine Option. Man ist einfach direkt jünger und wie du gerade schon gesagt hast, schlechter und ja, defensiv im Best Case kommt man vielleicht über Intensität und weil dann Isaac vielleicht mal richtig viele Spiele machen kann, im Best Case ist es vielleicht mal möglich mhm. und ein paar andere gute, also vielleicht spielen dann auch tendenziell eher die besseren Defender, auch von den jungen Spielern, ja, dann kann man vielleicht Platz 24 im Defensive Rating halten oder 25 dann und offensiv, ja, da wird man sich wahrscheinlich mit den Thunder um den letzten Platz streiten. Ja, also... Auch im Best-Case also Best sehe, sehe ich da einfach nicht viel mehr. Dann, dann hat man halt die zweitschlechteste Offense und die Thunder haben die schlechteste. Und defensiv äh, hat man halt wieder zumindest auf Platz 24, 25 oder so. Und dann im Best-Case ungefähr so wie letzte Saison.
1: Ja, es gibt kein realistisches Szenario, in dem die Magic nicht eine Bottom-3 Defense haben werden. Also ähm, wir werden die schlechteste oder zweitschlechteste Defense haben.
0: Okay, krass. Also dann im Worst-Case natürlich
1: die schlechteste und die schlechteste
0: Offense. Ja? Ja. Wie viele Siege sind das dann im schlechtesten Fall. Also mit 18 Siegen
1: hm. vielleicht? 17?
0: Ja, ich fürchte es auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlecht. Also letzte Saison hatte man, wie gesagt, trotz hier Start mit All-Star, und so weiter, am Ende gemäß des Net-Ratings und auf eine 82-Spiele-Saison umgemünzt auf Clean the Glass 19,6 Siege. Ja, also 20. Ja. Das heißt... Worst Case, dieses Jahr würde ich sogar eher bei 15 oder so anberaumen. Also es gibt halt immer wieder, natürlich Saisons, wo das schlechteste Team der Conference und ja, ich sehe die Magic halt auch jetzt gleich im Realistic Case, glaube ich, als schlechtestes Team im Osten, wo man halt nur so 15 Siege holt oder so. Noch weniger wird es sehr, sehr selten, aber das würde ich jetzt hier halt nicht ausschließen, weil erstens, man hat nicht das Spielematerial, um im Worst Case das zu vermeiden und zweitens ist das ja auch ein Stück weit gewollt. Also man ist jetzt einfach, man hat den Rebuild eingeläutet und wir können gleich gerne nochmal kurz kurz über Sachs sprechen, weil wir das bisher noch fast gar nicht gemacht haben, aber es wäre auch cool, wenn man noch mal einen Holen Pick hätte, weil bei Bamba müsste noch einiges passieren, bei Carter müsste noch einiges passieren, auch bei Hampton, auch bei Fulz müsste man fit bleiben, Isaac müsste auch mal fit bleiben, so, man hat bisher nicht so dieses eindeutige Star-Talent im Kader, selbst die Thunder haben ja schon SGA, so ein Spieler haben die Magic einfach noch nicht und deswegen wollen die auch noch mal hochpicken, deswegen sage ich im Worst Case 15. Ja, das Soll passt ich bei den 17 oder 15 aufschreiben? <lacht> <lacht> oder 16? Ach, bald die 17. Ja. <lacht> Der Fanboy-Pick. Gut, dann äh, schauen wir uns noch mal die Over-Under-Line an und überlegen, ob wir da drüber oder drunter wetten würden. Die liegt für die Orlando Magic bei 22,5. Das Tja. ist näher am Best-Case. <lacht> also,
1: also, also sind wir uns das? einig, dass es wahrscheinlich dann auf dem Under hinauslaufen wird. Würde ich behaupten. Ja, ich habe neulich einen
0: Over-Under-Podcast äh, beim Korbjäger äh, durfte ich mitmachen mit Ole Frerks. Mhm. Ich habe gesagt, das ist eigentlich fast ein Lock, dass die keine 23 Siege holen. Ja. Also das ist ja so nah am Best Case und die wollen das nicht. Ich, ich sag 19 Siege und ein fettes Under für die Magic in der kommenden Saison. Ja, da sind wir einer Meinung. Schreibe ich auch 19 für dich auf? Mhm. Sehr schön. Ja, was hältst du von Jalen
1: Sachs? Bist du zufrieden mit dem als Pick? Ja, tatsächlich ähm, war es jetzt eine Art Glücksfall, ähm, weil er schon so wie der Spieler aussieht, der uns, wie du gerade schon sagtest, fehlt. Ähm, er ist potenziell jemand, der ähm, die Magic anführen kann und auch als Scorer führen kann. Mhm. Ähm, ich hätte nicht mit ihm gerechnet. Ja. Ich hatte, ähm, als wir dann wieder mal ähm, nicht wie gewünscht abgeschlossen haben, sondern an fünf draften durften, hatte ich nicht mehr auf ihn gesetzt, obwohl er vorher ähm, einer meiner Wunschspieler war. Mhm. Umso glücklicher bin ich natürlich, dass es so gekommen ist. Ja. Ich hoffe, dass er der Spieler werden kann. Der Franchise-Player?
0: Der Franchise-Player. Ja, also würde ich jetzt auch auf gar keinen Fall ausschließen. Aber wie gesagt, ich glaube, es wäre jetzt nicht unpraktisch, wenn die Magic da irgendwie nochmal einen Top-5-Pick hätten in der kommenden Draft. Und du hast ja schon gesagt, äh, Lottery nicht so gelaufen wie erhofft. Also Top-3-Pick wäre dann natürlich noch besser. Und die Chancen darauf maximiert man natürlich, wenn man äh, nicht so viele Siege holt in der kommenden
1: Saison. Hast du jetzt noch irgendwas zu deinem Magic, das wir gar nicht besprochen haben bisher? Tatsächlich nicht, außer dass ich ähm, jetzt überrascht war, wie groß Franz Wagner ist. Also ähm, hm. ich hatte ihn tatsächlich so als wing also, als, nennen wir es einfach mal Small Forward auf der Rechnung, ähm, ja. bisher, ähm, bis vor wenigen Tagen, aber ähm, Franz Wagner ist groß. <lacht> also extrem, also ähm, für mich sah das jetzt tatsächlich vom körperlichen ähm, Aspekt eher nach einem ähm, Center aus, als ähm, nach einem Small Forward, um in traditionellen Positionen zu sprechen. Also wirklich. Da ja, es also ist ein echtes
0: 6 ix denke ich. Mhm. Nicht so mit äh, ganz dicken Sohlen an oder so. Mhm. Das ist natürlich nice, dann auch mit seinem Skillset. Also allgemein, glaube ich, wir sollten vielleicht noch zwei Sätze zu den Wagners verlieren, weil sonst kriegen wir Ärger von den deutschen Fans dieses Podcasts. <lacht> Und es ist halt ein Podcast auf Deutsch. Aber bei Franz Wagner hast du ja gerade angesprochen, er hat ein sehr, sehr interessantes Skillset. Ich habe natürlich auch in der Graph-Coverage dieses Podcasts schon sehr viel über ihn gesprochen und über Mo Wagner auch, weil ich mit Julius, Just the Kid from Germany, sogar eine extra Folge mal aufgenommen habe, wo wir uns alle aktuellen Leistungsstände der deutschen Spieler angeschaut haben, weil da natürlich, wie gesagt, immer wieder Fragen kommen. Das ist ja auch selbstverständlich, dass man die deutschen NBA-Spieler in Deutschland ein bisschen näher verfolgt. Also, was erwartest du von, von den Wagner-Brüdern? Wie gefallen die ihres Skills jetzt so bisher?
1: Ähm, ich glaube, defensiv wird er ziemlich früh Einfluss haben können. Also Franz Wagner. <lacht> ja. ähm für einen Rookie. Das gefällt mir schon sehr gut, wie er sich da bewegt. Oftmals eher in näher als am Wing. Bei Mo Wagner bin ich gespannt, ob der, ob er diese Saison die Chance bekommen wird, viel zu ja. spielen. Weil ich denke, Bamba und Carter werden mehr spielen, weil sie einfach aufgrund ihres Status mehr spielen müssen. Um zu sehen, was sie können wo sie landen können als Talente ehemalige hohe picks werden sie mehr spielen und halt Rolo, also Lopez ähm haben
0: wir auch noch gar nicht erwähnt heute Schande über unser haupt
1: ganz Robin genau Lopez also ist auch ähm, wird äh, klar er ist ein großer Disney world Fan genau wie sein Bruder aber ich glaube nicht, dass er nur ja. für, für Disney nach Orlando gekommen ist ja. deswegen und dann ähm, wird Mo Wagner wahrscheinlich Probleme kriegen ähm, viele Minuten zu spielen was ich schade finde aber das sehe ich halt leider so kommen
0: ja. Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, dass Lopez wahrscheinlich gerade noch der beste NBA-Center ist von Bamba, Carter und Lopez. Aber wie gesagt, das hat jetzt hier nicht die Priorität, sondern wir werden sehen, was die anderen zwei dazu so können. Und bei Lopez kann ich mir halt auch vorstellen, gerade wenn man dann, wie erwartet, jetzt nicht besonders viele Siege holt und ein anderes Team anklopft und sagt, so, hey, wir könnten hier noch einen backup Center brauchen, wir schicken euch einen ansprechenden Second-Round-Pick für Lopez rüber, dass die den dann sogar noch wegtraden ja. könnten. Deswegen habe ich ihn jetzt bisher auch noch nicht erwähnt gehabt. Ja, ich denke auch so, Franz Wagner, super interessantes Skillset auch hier neben diesen ganzen eher ja offensiv, fokussierten Guards äh, passt er ganz gut rein. Also er passt, glaube ich, in jedes Team ganz gut rein. Gerade auch er könnte schon einen positiven Impact in der Defense haben äh, in der Rookie-Saison. Das kann man auch nicht gerade über jeden Rookie sagen, in der Summer League, der wurde er teilweise hart kritisiert, weil da nicht so viel für ihn zusammenlief, aber ist, glaube ich, halt auch ein Spieler, der in festeren Strukturen, als es in der Summer League der Fall ist, einfach besser funktioniert, weil er sich halt viel Off-Ball bewegt, durch Cuts, weil er halt auch offensiv ein Stück weit abhängig ist von seinen Mitspielern und die sind halt in einem normalen NBA-Team im Schnitt besser als jetzt in der Summer League, wo die Guards halt auch in erster Linie mehr nach ihrem eigenen Wurf gucken, und auch defensiv, also es ist schwierig als Wing defensiv alleine großartigen Einfluss zu nehmen oder auch als Help Defender, der ja auch ist. Das funktioniert in einem Teamkonstrukt sehr viel besser und deswegen glaube ich auch, dass er als Rookie direkt deutlich besser aussehen wird, als es vielleicht jetzt bisher in der Summer League angedeutet hatte. Ja, davon gehe ich auch aus. Sehr schön, Marc. Dann äh, würde ich sagen, sind wir ja auch schon durch. Magic, äh, interessantes Team aufgrund der ganzen jungen Spiele, also ich bin da auch gespannt, ich werde da immer wieder reinschauen und schauen, was die Young Guns äh, so bringen und gerade Jonathan Isaac, also wenn wir den wieder spielen sehen können nach anderthalb Jahren, dann äh, bin ich da sehr, sehr gespannt, ob er hier auch seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung gerecht werden kann. Ich glaube, es gibt immer noch so diese Backup-Rubrik hier, bestes Asset, das ist einfach Jalen Sucks oder dann halt der eigene Draft-Pick, <lacht> der genau. nächsten Draft, da müssen wir nicht länger drüber sprechen. Und schlechte Verträge haben sie einfach nicht. Also das wären jetzt höchstens nur, falls Falls oder Isaac nie wirklich fit werden. Falls äh, läuft noch zwei Jahre und hat dann einen nicht garantierten Vertrag, also nur zwei Millionen garantiert von den letzten 17, 2023, 2024 und Isaac läuft bis 2024, 2025, allerdings voll garantiert mit 17,4 Millionen pro Jahr flat. Ja, wenn er wirklich sehr wenig spielt in diesen vier Jahren, dann kann er das natürlich auch nicht wert sein. Aber stand jetzt, haben wir da noch Hoffnung, oder? Ja.
1: Also, genau. Und ansonsten gibt es tatsächlich keinen wirklich schlechten Vertrag. Die Frage ist halt, ob Harris tradebar ist, aber das werden wir sehen. Ja, und er soll expiring.
0: Okay, Marc, vielen Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Natürlich auch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr diesen Pod hören konntet, heißt das auch, dass ihr Supporter seid. Wie Marc übrigens auch, haben wir von festgestellt, du bist auch so ein Day One Believer, hast direkt vor zwei Jahren als einer der ersten äh, hier eine Startermitgliedschaft abgeschlossen. Äh, was du nicht bräuchtest, denn als äh, Gast bei jedem bild kannst du auch alle parts so vor free hören eigentlich, aber deswegen auch an der Stelle nochmal Danke an dich und alle anderen, die schon seit Anfang an dabei waren oder jetzt vor kurzem dazugekommen sind. Bis zur nächsten Preview.